0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter y en muchas de las redes sociales como arroba cibercrimen y les recuerdo que por favor nos manden todas sus comunicaciones, que podamos llegar a saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta de este podcast en arroba crimen digital, ya saben, en Twitter, nuestra página Crimen Digital o en el Facebook de Crimen Digital. Y el día de hoy nos vamos a salir completamente de lo que normalmente hablábamos mega, mega técnico o que digamos, esté tan vinculado a un tema tecnológico. Yo creo que sí lo tiene que ver y, y es parte de lo que hemos estado platicando con ella desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de conocerla por el radio, donde los dos hemos tenido entrevistas y que en una de las reuniones que tuvimos empezamos a platicar de temas tan impresionantes como de si está bien el seguir hablando con tecnicismos. El día de hoy estamos con Paulina Chavira. Paulina, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en Crimen Digital.
1: No, gracias a ti Andrés, estoy feliz de estar aquí. Contigo en, en este podcast Y además pues de hablar de temas que yo no creo Que están tan poco relacionados, al contrario Creo que hay mucha más relación de la que Nosotros pensamos.
0: ¿Podcast con acento en la O?
1: Obvio, podcast con acento en la O Porque es una palabra grave Que termina en doble consonante, y así es la adaptación Al español.
0: Y pues obviamente En Crimen Digital lo hacemos de una forma Diferente, todos nuestros podescuchas Ya lo saben, yo les pido A los invitados, a Ajá. mis Amigos, que se presenten entonces, eh, Paulina, por favor, pues dinos más o menos en qué has estado, como para que podamos llegar a entender por qué vamos a hablar de este tema.
1: <risa> ¡Qué miedo! No, oh, pues mira, soy periodista, esa este es en realidad como mi formación, estudié periodismo, siempre me gustó escribir siempre me gustaron las palabras, siempre me gustó la ortografía muchísimo y la gramática, pero esto se convirtió en mi profesión realmente hasta apenas hace nueve años cuando empecé a hacer corrección de textos para Editorial Planeta y justo en ese momento coincidió que habían sacado una nueva edición de la ortografía de la lengua española y Editorial Planeta decía que ese era el libro de estilo que tenía que seguir, y fue la primera vez casi no sé no sé cuántos años tenía creo que tenía 31 años cuando abrí por primera vez la ortografía no a pesar de que me gustaba mucho y encontré un mundo hermoso maravilloso vasto y desconocido para mí y me puse a estudiar ortografía y eso me llevó a otro ámbito de la vida que es el de la corrección entonces estuve trabajando de 2016 a 2019 como correctora de estilo y editora de The New York Times en español pero también llevo ya varios años haciendo corrección en redes sociales, pues a medios de comunicación a figuras públicas, pues casi casi que a quien se deje, ¿no? Sobre todo a las personas que se convierten en una referencia para la sociedad en cómo se tendría que escribir o cómo tendríamos que expresarnos y eso me ha llevado también pues a tener muchas pasiones y muchos amores y una de mis pasiones es justamente la de tratar de usar español cuando sea posible, ¿no? Porque muchas veces creo que que cedemos a la facilidad, a la flojera, al desconocimiento, y usamos palabras en otra lengua, específicamente en inglés en este momento, que a veces hacen que no sea tan clara la, la información que tenemos. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hago.
0: Y fue en W Radio donde nos encontramos tú y Porque yo. Porque ambos
1: somos colaboradores del programa Así las cosas W.
0: Exactamente. Y Paulina, para aquellos que no la ubican, Sí, es ella quien muchas veces está corrigiendo estos tweets, pero también particularmente para México, para aquellos que nos escuchan desde otro país que no sea México. Paulina fue, y se le considera, una de las que logró que las camisetas de los seleccionados nacionales de México tuvieran los acentos.
1: Así es, ese es un logro, es un logro personal que me hace muy feliz, que las camisetas estén bien escritas, con sus tildes bien puestas.
0: Me parece perfecto. Y eso es lo que nos lleva al, al día de hoy. Y, y son dos temas que quiero platicar contigo, Pau. El primero, que ha sido eh, motivo de que hemos estado compartiendo, tanto también en, en, en tus sesiones ortográficas en Instagram, de qué deberíamos de hacer los técnicos. Y como técnicos estoy hablando, la gente particularmente que escucha este podcast, que tiene que ver con ciberseguridad, este, redes, porque a final de cuentas nosotros empezamos a, a vivir hablando tecnicismos porque la tecnología siempre inició con este tema en inglés. Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a empezar a entender en ese sentido? ¿Por qué tenemos tantas palabras que utilizamos todos los días en inglés?
1: Pues mira, o sea, yo creo que ahí son varios factores, pero bueno, el principal sería quizá que hay pocas personas que a veces se especializan en la traducción de a lo mejor de tecnología o de informática, ¿no? O sí las hay, pero muy pocas veces luego se recurre a estas personas, ¿no? Y ese creo que es el gran problema. Que a veces creemos que, ay, no, pues yo estudié inglés y ya me dio seno. Y la realidad es que, por ejemplo, la traducción es una profesión creo que muy mal mirada y muy mal, este, y muy poco valorada a veces. Cuando en realidad tendría que ser, este, no sé, como yo creo que cualquier empresa, debería tener a un traductor profesional, a un intérprete profesional en sus filas, porque es muy necesario en este momento. Como bien dices, pues bueno, claro, la tecnología normalmente se habla en inglés o nos llega en inglés. Y creo que a veces nos falta tener a alguien que sea ese filtro que te diga, oye, esta palabra se puede decir así en español, existe esta palabra. O a lo mejor no existe, pero podemos crearla. Y entonces imagínate que a ti en lugar de que te hubiera llegado, no sé, la palabra típica que... Que creo que nos siempre, este, concita entre nosotros, eh, discusión, es hacker, ¿no? Entonces, imagínate que antes de que hacker entrara al mundo hispanohablante, por decir algo, hubiera habido alguien que dijera, oye, pues creo que para hacker podría haber utilizado, este, no sé, un, eh...
0: Cuidado con lo que vas a decir
1: virtuoso, no sé, un virtuoso informático. O sea, alguien que tiene esta capacidad, no sé, como de ver más allá de lo que nos dice un código, ¿no? Y entonces a lo mejor que tiene esta facilidad o que tiene esta capacidad o este talento, no sé. Y desde un principio cambiar quizá o definir cuál sería esa concepción en español, ¿no? Y ya después nos meteríamos como en todas esas especificaciones de que si el, el hacker de sombrero blanco y el hacker de sombrero, este, ¿cuál negro. es el otro? negro, gracias, y no tener esta de pirata informático que a mí me parece espantosa, ¿no? Y que nada más nos da como una connotación negativa cuando no es necesariamente una connotación negativa. Pero si tuvieras a alguien especializado antes de que sucediera eso, creo que nos evitaríamos justamente llegar al punto en el que la gente prefiera utilizar una palabra que en realidad no le dice mucho. O sea, no siempre. Creo que Hacker ya ahora en este momento de la vida, no sé, tú seguramente sabes mejor que yo cuando entró en nuestro vocabulario, pero este ya en este momento de la vida, pues Hacker puede tener muchas connotaciones en español, incluso para personas que no, van, no hablan en inglés. Entonces, quizá esa ya no es una buena opción, ¿no? Pero, eh, no sé, si pensamos, hasta en esta discusión que a mí me causa mucha risa de la gente que dice GIF o GIF, ¿no? ¿Cómo es que hay que decirlo? Y entonces, incluso entre los anglohablantes tienes a personas que se pelean y dicen, no, es GIF, y hay otras que dicen, no, es GIF, ¿no? Entonces, es justamente como tener nada más a alguien que esté pendiente de estas cosas y que diga oye, probablemente esta palabra en español pueda servirnos o hay que crear una palabra en español, que creo que a veces eso es una de las cosas que nos falla mucho en español. Nos da como miedo o no nos animamos a crear palabras cuando en realidad tenemos toda la facilidad, toda la capacidad y muchísimas variantes y mucha riqueza pues para crear nuevas palabras así como todo el mundo dice que en inglés se crean palabras muy fácilmente, pues en español también nada más que no nos animamos quien les hablamos
0: español. ¿Tú crees que, que, que en este medio particular en el que yo me desempeño, el hecho de utilizar el tecnicismo en inglés nos da más caché o trata de mostrar un conocimiento mayor hacia los demás?
1: Pues mira, no nada más pasa en tu medio, pasa creo que en cualquier medio, ¿no? Casi todas las personas que luego sacan estas palabras en inglés, lo hacen con esta intención de sonar más profesionales, o de sonar como que tienen más mundo, ¿no? Y conocen más, y son este, y tienen como una mayor capacidad, ¿no? Incluso lo vemos, por ejemplo, en Mercadotecnia, ¿cuántas? El otro día me encontraba, no sé, en el supermercado, unos cacahuates de una marca mexicana, ¿no? Así que siempre ha sido una marca mexicana, y parece que ahora, para poder cobrar más caro sus cacahuates ponen todo en inglés, ¿no? Porque sí vemos como una cuestión de prestigio el inglés, el que, el que pues sí nos da como un cierto halo de prestigio, de calidad de caché, como dirías tú. Entonces, sí, creo que no nada más es en el, en el ámbito de la informática. eso pasa en cualquier lugar. Y el gran problema es que lo único que hacemos es, eh, digamos, como que obstruir un poco el, el mensaje que tenemos con otras personas. Y aquí creo que quiero hacer una precisión, porque evidentemente quienes se desempeñan en un ámbito, ¿no? O quienes tienen cierta profesión, pues digamos que comparten un lenguaje, ¿no? Ciertos tecnicismos, ciertas palabras que tú vas a decir con otros, este, no sé, con ingenieros o con informáticos, y, y te van a decir e informáticas e ingenieras, obviamente, y van a entender perfectamente que les digas, no sé, el, el Firewall, ¿no? ¿Qué
0: palabras ¿no? te acuerdas? El
1: SSL, creo. ¿no? El SSL el Firewall, ¿no? este, el, el, bueno, el VPN creo que es muy conocido, pero bueno, no sé, o sea, como palabras mucho más técnicas que evidentemente entre ustedes, pues entienden y quizá no es necesario pues hacer como una precisión o explicar, ¿no? O tratar de traducir un poco, ¿no? Y en cambio, claro, cuando ya te comunicas con personas que no estamos dentro de ese ámbito, pues ahí sí, como pasa en cualquier profesión, pues tenemos que hacer un esfuerzo por hablar, digamos, para todo el público. Y creo que a veces ahí es donde mucho se pierde, especialmente en el área de Informática, como que creo que, que ustedes, y no es mala onda, creo que no están tan dispuestos o tan, a lo mejor tan preparados para dejar como que también otras personas entremos en este ámbito, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vamos a tratar de traducir un poco para estos simples mortales qué significa esto, ¿no? Y entonces mantienen estos tecnicismos y a veces pues nos quedamos con cara de qué dijo, ¿no? O sea,
0: y en, en ese sentido, por ejemplo, casos que hemos platicado tú y yo como ransomware, cómo Ajá. podríamos llegar a, a decir ransomware en español.
1: Pues mira, ahí hay una propuesta de ciberestafa. Ya sé que a ti esto de los ciber no te gusta, pero creo que esa es una alternativa que tenemos en español, que es para referirnos a todo lo que está relacionado con programas informáticos, o que sucede en la red, o que sucede pero, pero en el no mundo te cuentas,
0: virtual. un phishing, un drive-by farming, y fíjate ¿Es cómo Eso es
1: drive-by farming, a ver dime eso. Precisamente
0: ese es el punto, ¿no? O sea que uh -huh. hay tantas vertientes que caerían en ciberestafa uh -huh. que a lo mejor no estamos siendo tan específicos y también nos da miedo que se malinterprete porque al final de uh -huh. cuentas son acciones que podrían llegar a caer en, en muchos lados, ¿no?
1: Pero yo creo que ahí podemos ser específicos igual en español. O sea, tú puedes decir, no sé, como pensando en phishing, podrías decir algo como sustitución de identidad o, o algo así, ¿no? Phishing uh -huh. tiene algo que ver como con la identidad, ¿no? O este, o, o robo de identidad, o... No, porque es más bien suplantar identidades, ¿no?
0: Es el, el proceso, digo, y aquí es donde donde al tratar de ponerlo en español, ajá. a lo mejor tenemos muchas palabras para poder llegar a explicarlo, ¿no? O sea, bueno, me refiero a no se puede explicar con una palabra como nosotros estamos acostumbrados con el... O sea,
1: con, usarlo, con phishing, phishing ¿no? Ajá
0: sino que sí. sería, es un tipo de ataque que normalmente se genera o se hace por medio de correo electrónico que obtiene las credenciales para robar tu identidad. O sea, pero entonces, imagínate, ya, ya me eché medio tweet
1: Claro, claro, ¿no? y entonces para... ya eso. Por eso sí, ahí como, es donde sí". entramos en esto que mucha gente usa como argumento para no traducir nada, ¿no? Que es la economía del lenguaje. Que a mí, yo cada vez que me dicen de la economía del lenguaje me da mucha risa porque yo digo, y a mí no me han pagado nada por andar este, editando palabras para que en lugar de 15 queden 10, ¿no? O sea, nunca nadie me ha pagado nada por eso. O en un tuit, por ejemplo. ¿no? En realidad, lo que creo es que a veces, te digo que falta como este proceso, ese eslabón, yo creo que nos falta el de tener a alguien especializado en lenguaje, en cualquier empresa y no nada más me refiero a la informática. Creo que en cualquier empresa sí necesitaríamos a un especialista en lenguaje en que te dijera oye, creo que esta palabra la puedes usar así porque si la empezamos a usar así o sea, ahora es muy difícil porque phishing nos llegó en inglés y nadie se tomó el tiempo de decir oye, esto es un robo de identidad ¿no? así, tan sencillo tal cual que por el contexto se entiende que es en línea que es a través de un correo electrónico pero también puede ser a través de un mensaje de texto ¿no? porque me imagino que también entra dentro de phishing el mensaje de texto o no Entonces, sería, sería otra,
0: ya sería otra cosa
1: ah, bueno, ok ¿cómo?
0: Smishing y luego tiene... Ah, bishing. smishing. Y o entonces... sea, smishing
1: como de SMS. Smishing.
0: Exactamente.
1: Ajá. Y luego tengo
0: el vishing, que es por voz. <risa> Entonces, ese es el problema, que, que al final de cuentas... O sea, yo coincido contigo. Creo que, por un lado, hay ciertos términos que vas a ver, van a ser muy difíciles de poder llegar a empezar a traducir, ¿no? Ajá. O hablarnos en español. Pero también eso nos genera esta diferencia en cuestión de... Va a ser difícil de que alguien nos entienda si seguimos hablando así.
1: Pero también es difícil que les entiendan en inglés. Claro. O sea, al final... Digo, yo lo pienso, por ejemplo, en mi abuela, ¿no? O sea, mi abuela ahora es una fanática de su correo electrónico y le encanta mandar correos electrónicos, no sé qué. Entonces, yo llego y le digo, oye, abuela, ten cuidado con el mi abuela me va a caray, ¿qué me estás hablando? O sea, con mi abuela yo le voy a decir, oye, ten cuidado porque hay correos electrónicos en los que dicen que son del banco, pero en realidad no son del banco. ¿no? Y eso y entonces, se
0: conoce como phishing, Como o phishing, sea, phishing exacto, lo... pero entonces
1: si te das cuenta, damos esa explicación, entonces creo que no estamos llegando, o sea, nos estamos saltando ese paso, justamente ese paso de traducción, ¿no? De alguien que sea el puente, como para decir, a partir de ahora en español esto se va a conocer así, tal cual, y entonces yo no digo que nunca jamás en tu vida digas phishing, pero que por lo menos tengas a lo mejor, no sé, ahorita te estoy diciendo robo de identidad vía correo electrónico, ¿no? Que está larguísimo, si quieres pero bueno, robo de identidad vía correo electrónico entre paréntesis, phishing, y entonces con eso, yo ya te estoy diciendo, cuando tú llegues a ver en cualquier momento phishing ya sabes qué es esto, que se refiere a un robo de identidad vía correo electrónico robo de identidad vía SMS smishing, entre paréntesis, ¿no? y entonces también como que vamos creando nosotros este glosario en el que cualquier persona, sin importar la edad, el conocimiento, si hablan o no hablan inglés pues ya tiene como este contexto ya tiene esta información y puede entenderlo, entonces creo que eso también hay Ayudaría a lo mejor a que dejáramos de usar tanto las palabras en inglés. Porque claro, luego ahí llegamos a este otro punto en el de es que si yo no digo phishing nadie me entiende. Claro. Pues porque nunca has dicho la otra opción. O sea, siempre empezamos por phishing, nunca empezamos por la otra alternativa.
0: Yo creo que llegas a un punto muy interesante y es de que nosotros como, como gente de esta área, pues tenemos que cada vez tratar de entender que hay otras personas con las cuales estamos hablando que no nos entienden nada y que tenemos que explicar. Creo que Sí. Que hay ciertas palabras que no vamos a poder llegar a traducir completamente, ¿no? O sea, yo no me imagino diciéndome cortafuegos como dicen en España. ¿no? Ah, claro.
1: No no, 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 no. Pero es justamente eso, que luego llegamos a estas traducciones espantosas. Espantosas sobre todo porque son muy literales y normalmente a quien se dedica a la traducción odia las traducciones literales. Entonces ahí más bien es como pensar en alguna otra forma en la que puedas referirte a esto sin tener que utilizar una traducción tan literal como cortafuegos, ¿no? que era lo que una de las palabras de las que renegábamos tú y yo hace poco tiempo.
0: Pero igual, o sea, yo creo que también, como tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, las áreas de marketing, principalmente de proveedores, mm -hmm. se centran en utilizar estos términos y que a final de cuentas son términos que en Estados Unidos hacen sentido. Stress hunting, eh, IOCs, eh, <risa> que son indicadores de compromiso. Eh, <risa> ok, eh, <risa>
1: eso no o tengo sea,
0: Y que a final de cuentas... Creo que lo que hemos llegado tú y yo en, en este respecto siempre ha sido a tratar de hablar en español para generar un entendimiento, aunque diga también la palabra en inglés. También pero que no no sea una situación donde donde siempre está hablando de, ah, eh, tuvimos un caso de phishing, donde después del phishing hubo un buffer overflow gracias a la aplicación que fue descargada, el cual venía eh, dentro... Al download,
1: de... al download, porque no dicen descargada,
0: al download. <ríe> bueno, sí, al download. Ajá. O sea, creo que, creo que estamos mal en ese, en ese sentido.
1: Sí. Si es Yo que queremos que sí.
0: llegar a, a cortar esta brecha entre los altos directores y nosotros. Ahora, de ahí se desprende también un tema muy interesante que también quiero platicar contigo en el tiempo que nos queda, y que tiene que ver con, nos cuesta mucho trabajo el poder llegar a redactar un reporte técnico. y Me decías antes de, de, de grabar que esto no es nada más, y volvemos al punto, de que no es nada más nos, nos está pasando a nosotros en esta profesión, sino que le pase a todo mundo.
1: A todo mundo. Pero,
0: ¿por qué...? nos pasa esto?
1: Pues mira, yo tengo una teoría que no 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 está científicamente comprobada, pero creo que uno de los grandes problemas que tenemos específicamente los hispanohablantes es que pensamos que lo que nos enseñaron en la primaria fue suficiente, o sea, estoy segura de que tú probablemente habrás, o sea si, si tuviste cierto interés o lo que sea habrás tomado un curso de reacción en algún momento de tu vida porque querías dijiste, oye, esto me falla y lo voy a tomar pero lo la que, mayoría... Lo que, más
0: llegué, lo que más llegué y si te acuerdas que yo te lo dije, fue a hacer tercer lugar este, en en el Distrito Federal de Ortografía cuando estaba en la lo secundaria, sí, ¿no? lo
1: recuerdo. Porque
0: a mí me encanta también el tema de la ortografía, pero yo no me metí tanto. Pero sí, el tema de redacción no es algo que nos hayan enseñado.
1: No es algo que nos enseñen, porque además como que se da por sentado que claro, es nuestra lengua nativa y obviamente es, pues la conocemos y así es como empezamos a estructurar nuestro pensamiento. Se desea quizá en las escuelas que leamos y ya leer, pues de ahí como que de alguna otra forma, más que para tener buena ortografía, porque yo no creo que leer te sirva para tener buena ortografía, sino que te sirva para mejorar tu redacción, para ampliar tu vocabulario, para tener una mejor sintaxis, para eso sí te sirve leer. Entonces, bueno, creo que en eso confía el sistema educativo mexicano, eh, al menos el mexicano y creo, estoy casi segura que pasa lo mismo en todos los países hispanohablantes, porque lo que sucede después es que muy pocas veces tenemos más formación en lo que a redacción se refiere. O sea, yo estudié periodismo, por ejemplo, y creo que la percepción general en la sociedad es que quienes estudian periodismo pues son especialistas en la lengua, ¿no? Porque más allá, incluso antes de la información, la primera, eh, digamos que la primera herramienta de un comunicador o una comunicadora es la lengua o el lenguaje o la forma en la que se expresa. Entonces, pues pensamos que los periodistas son especialistas, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, yo en la carrera que estudié tuve una sola clase de redacción. O sea, no tomé como... To, durante todos los semestres de redacción, o sea, sí tenía que redactar tesis, o sea, bueno, tesinas y proyectos y ensayos, pero no era que tuviera que redactar así como, no sé, redacta un informe, ¿no? Que es al final lo que uno acaba haciendo o uno acaba haciendo cuando estás trabajando. Entonces creo, y eso es lo que he notado en los últimos años en los que me he dedicado a dar cursos y en los que me he dedicado a, a precisamente a la corrección, que la gente tiene muchas ganas de saber porque de verdad lo que aprendimos, lo aprendimos cuando estábamos en primaria, que en realidad no es tan, pues digamos como que nuestra Creo que todavía no está preparada como para decir Oye, fíjate que no debes de escribir oraciones Que tengan más de tres oraciones subordinadas ¿No? O sea, como que en ese momento decimos pues, ¿Quién va a escribir una oración que tenga tres oraciones subordinadas? Y te ¿no? encuentras una.
0: entonces en un reporte Exacto. Un párrafo, ¿no? Completo, Un párrafo sí, lleno de oraciones
1: subordinadas, ¿no? exactamente, en el que ya no se entendió absolutamente nada, o que está este como con oraciones juxtapuestas y luego no hay concordancia entre los verbos, o luego está súper, este, enredesado, ¿no? Porque además tenemos esta muy mala costumbre de creer que mientras más rimbombante, mientras más complejo, mientras más medio poético nos suene, mejor escribimos, y la realidad es que no, la realidad es que lo mejor que podemos hacer es escribir de manera clara, sencilla, puntual, precisa, ¿no?, y, y con las palabras que se necesitan, ¿no? Entonces creo que ese es un área de oportunidad que tenemos en todas las profesiones. O sea, no nada más es tu profesión, sino por ejemplo, ahora pienso, pues, abogados muchísimos, ¿no? Periodistas. También. Abogados hay,
0: hay todo un tema, ¿no? Y, y, pues, y también claro. lo platicabas el otro día de este lenguaje abogadesco, ¿no? Sí, que el abogañol. El abogañol, perfecto. <risas> que pensaríamos que quieren que nadie más los entienda.
1: Exacto, pero fíjate que esto pasa con todos los gremios. O sea, yo podría decir que es el informañol, sería el de los informáticos, por ejemplo. No, ¿no? pero
0: parece más como informal, <risas> Más que oh,
1: Exacto, informatiñol. <ríe> Podríamos ponerlo así.
0: El diquiñol ¿no? o una cosa El así.
1: diquiñol, ándale, o el ciberñol, porque ya sabes que a mí ciber me encanta con todo. Entonces, este sí creo que nos pasa como con todas las profesiones, con la mayoría de las profesiones, este los mismos mercadólogos, por ejemplo, no que apuestan tanto al inglés, luego no saben ni lo que están diciendo en inglés y ya cuando se los explicas en español dicen, ah, sí, es eso, claro. <ríe> ¿no? Entonces, es justamente como que nos falta desarrollar esta habilidad de redactar, sobre todo porque ahora se nos lee mucho, o sea, yo no creo que las redes sociales, por ejemplo, sean las culpables de que nuestra ortografía y nuestra redacción esté por los suelos, o sea, en realidad son quizá responsables de que nos lean, pero pues probablemente tú escribías todo esto antes nada más que nadie te leía, o nadie te veía, o, o a lo mejor no lo, ni te interesaba escribirlo, y ahora sí, y es muy evidente que nos hace falta, por ejemplo, el desarrollar esa habilidad de redactar de forma eficiente, de forma coherente, de forma que sea incluso agradable, de leer, ¿no? Porque luego hay veces que te encuentras también con unas cosas que dices, o sea, es que nada más de leerla, de empezar a leerlo, me empieza a leer la cabeza.
0: No, y que reflejan muchas veces que no estamos preparados, o sea, es, no. es como estamos, ¿no? Eh, a mí me da, y aquí para los que nos escuchan, a mí siempre que te escribo, me da pavor, ¿no? Lo primero que hago es tratar de recordar, a ver, eh, que si eran comillas o no eran comillas, o dónde estaba el en mi teclado, porque mi teclado lo tengo en inglés. Ya, ¿eh? ¿Dónde está el abro eh, interrogación, cierro sin una interrogación. O luego, por ejemplo, que te estoy escribiendo y que estoy dictándole al... al, al no, bueno, eso
1: sí, eso, eso sí está terrible.
0: Pues, ¿cómo el poder llegar a, a acordarte? ¿Cómo le tienes que decir para que te aparezca el, el signo correcto?
1: No, no, ay, no te hace caso. Yo créeme que luego siempre me ando peleando así con el dictado, pero incluso hasta eso me explico Andrés. O sea, por ejemplo, a mí el área de donde convergen la lengua y la, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? O el desarrollo de programas. Yo pienso, por ejemplo, nada más en, en Word, ¿no? ¿Cómo vino? Bueno, Word y PowerPoint, cómo llegaron a nuestra vida y metieron que en nuestra cabeza esas eh, bolitas o guiones o asteriscos que utilizamos para enlistar, se llaman viñetas, según ellos, porque así fue como lo tradujeron, pero en realidad en español, viñetas significa otra cosa, y entonces, cómo han venido a modificar nuestra lengua, y cómo nosotros no hemos permitido que ni siquiera sabemos que eso que ellos llaman viñetas, en español se llaman bolos, o se llaman boliches, pero tú dime en dónde vas a encontrarte eso, porque seguramente, quien haya desarrollado esa traducción de Windows, ¿no? Pues de Word, de PowerPoint, Excel no seguramente no tenía esta formación de traductor profesional que es lo que te digo, y pasa lo mismo por ejemplo con editar, o sea para nosotros antes eso era modificar pero ahora editamos absolutamente todo, no y se habla de la edición genética cuando en realidad tendría que ser la modificación genética y entonces por ejemplo el caso de, del dictado automático pues tiene también mucho que ver porque ¿quién desarrolló ese dictado automático y cómo estoy segura de que si yo le digo abre signo de interrogación, verdaderamente lo va a abrir y por ejemplo no va a poner un espacio entre ese signo interrogación y la siguiente palabra, porque si alguien que fuera un lingüista profesional lo hubiera programado, sabría que en cuanto yo digo abre signo de interrogación, en español la siguiente palabra tiene que ir pegada, ¿no? O mm. sea, es una cosa así como tan, que parece tan nimia, pero que nos habla también de cómo no hay profesionales o cómo no hay gente que se está más bien preocupando porque este tipo de cosas sucedan en español, cuando en español, pues la verdad es que, o sea, a nivel en internet, el español es la tercera lengua que más se habla.
0: Claro. Digo, in, inclusive yo, cada vez que escribes Velázquez en Word, te lo cambia a con SZ. Claro. Velázquez, las dos con Z.
1: Las dos con Z. Y entonces... Y...
0: Siempre que, que voy a dar una conferencia, siempre que, que les mando mi, mi hoja de vida o lo que sea, terminan apareciendo mi apellido sí. mal en cualquier documento porque claro. cuando hacen la revisión de ortografía le hacen más caso al Word al que, que Exacto. Yo le dije.
1: Y bueno, otra, por ejemplo, si tú escribes ahorita en Word expresidente, como tendrías que escribirla según la ortografía, te la va a marcar como un error porque nadie ha actualizado el corrector de Word, por ejemplo, no con las nuevas reglas de ortografía de, de 2010. Entonces, me da mucha risa porque la gente dice, no, sí, ya lo revisé, ¿no? y tú cómo estás segura o seguro de que en realidad ese corrector está actualizado y que tiene verdaderamente las últimas normas, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que tenemos como un área de oportunidad maravillosa, ¿no? O sea, ahí podría, o sea, no sé, los lingüistas computacionales por favor, adelante no Te vayan y metan de ahí Porque necesitamos Que este tipo de cosas Estén pues bien programadas En español Y que estén pensadas En español ¿no? Cuando se hacen realmente En español ¿no?
0: Obviamente Siempre nos castiga El tiempo aquí en el podcast Y me encantaría Seguir platicando contigo Pero a ver Vamos a, a lo que es Tú y yo hemos estado platicando En temas de Palabras que pudiéramos Llegar a hablar en español Que son completamente técnicas
1: Sí Nos cuesta trabajo Llegar a acuerdos Pero sí Malware <risa> Malware. Yo digo que es un programa malicioso, pero tú dices que no te gusta.
0: <risa> Obviamente ya hablamos de firewall.
1: Bueno, firewall que le corta fuegos, ¿no? Pero no sé, ahí podríamos pensar en una palabra más bonita que, no sé, tenemos que ponernos creativos.
0: Software y hardware. Es algo que yo creo que ya no podemos cambiar, ¿o sí? Yo
1: creo que no, ya mucha gente, esa incluso aunque no, la, no hables inglés, ya medio se entiende, ¿no? Pero bueno, pues software pueden ser programas, ¿no? Informáticos. Y hardware pueden ser dispositivos. No sé, o sea, menos que seas más específico, pero pues no sé. O sea, creo que ya es así llegaron para quedarse ya. Ahí y están. luego hay
0: palabras que utilizamos muchas veces para poder llegar a describir cosas que son, por ejemplo, la palabra benchmark.
1: Benchmark, es así pero esa está como más de mercadotecnia, ¿no? Pero puede ser referente o puede ser criterio, depende, o parámetro incluso.
0: Claro. Y a final de cuentas, creo que hay muchas palabras que se pueden llegar a, a utilizar. Te voy a hacer la pregunta como para ir cerrando esto. A ver. Ha sido el gran coco de muchos de los que nos escuchan. A ver. ¿Cifrar o encriptar?
1: Ay, es que bueno, mira, creo que ahí ya sí se ha dado un debate, por ejemplo, en las academias al respecto. Y me parece que ambas ya son válidas. No. Yo, yo
0: sé de los que digo que ambas son válidas, entonces... Ajá,
1: que ambas ya. ya son válidas, ¿no? Por ejemplo, si buscamos cifrar en el Diccionario de la Lengua Española, te encuentras con que dice que es transcribir en guarismos, que son las cifras, ¿no? En guarismos, letras o símbolos, de acuerdo con una clave, un mensaje o texto cuyo contenido se quiere proteger. Eso sería cifrar, ¿no? Por ejemplo. Y encriptar es básicamente cifrar. O sea, entonces... Digo, las dos ya están aceptadas y puedes utilizar cualquiera de las dos, sin sí, ningún problema. O sea, ahora sí que la que a ti te guste más, la que creas que va más de acuerdo con tu pensamiento, tus creencias y demás, pues esa es la que utilizas. Pero ya ambas, por ejemplo, en el diccionario están consignadas como que sirven precisamente para proteger un texto o un este o un mensaje este a través de, de cifras, de letras.
0: Y otro que me encanta, Geek.
1: Ah, esa sí creo que está difícil, fíjate.
0: Esa es parte de las que hemos estado platicando que, es hace, que nos ajá. cuesta, porque sí, no es nerd.
1: No, no es nerd y tampoco es ñoño, ¿no? Que mucha gente de, traduce como ñoño, ¿no? O ñoña. Que creo que no, en este caso, sí ya no tiene como una un equivalente. Eh, lo único que pasa cuando ya tenemos una palabra en otra lengua que está tan asentada, ¿no? Porque además, por ejemplo, si yo te dijera, o sea, ñoño, ñoña, ño como que no tiene, digamos, como este giro eh, interesante, ¿no? Atractivo que sí puede tener Geek, ¿no? Que es como alguien muy apasionado o alguien que está muy metido o muy metida en cierto tema, específicamente en, en videojuegos, en no sé, en, este, en volar aviones. No. Entonces, en ese caso, eh, como no tenemos, digamos, este giro, la única cosa es mantenerlo así en inglés como está, pero digo, ya si yo me voy a mi, a mi área, que es la ortografía, pues yo te diría, si vas a escribir geek, geek al momento, así como es, es o sea, que es G-E-E-K, tendría que escribirse en cursiva o entre comillas, porque es una palabra de otra lengua, pero la otra es que acabe adaptándose al español y se acabe escribiendo g u -I, Geek, oui. así como suena, geek 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 como suena, tal cual
0: pues, Paulina, el tiempo siempre es todo un tema. Yo quería estresarte un poco más, pero a final de cuentas creo, no, creo que llegamos sí. un buen punto. Y, y, y bueno, para todos los que nos están escuchando, llevamos trabajando ya un ratito, Paulina y yo, en un, ¿cómo le vamos a, a, a poner los, para que se escuche más bonito?
1: Glosario, obviamente. No, no tenemos que ponerle nada más en español. ¿No no podemos ponerle una,
0: una palabra en inglés? así como. Obvio
1: posible. no. En glosario de todas esas palabras. Ándale, mira, técnico, glosario, eso me gusta. ¿Ves? Y ahí todas estas palabras, palabras.
0: Que son todas estas palabras. Palabras que decimos hoy en día en inglés para poder llegar a poner ahí su definición, pero también para proponer su, uh -huh. su traducción al español y que podamos llegar a hablar, como Paulina dice, mejor hablar en español.
1: Pues sí, por lo menos que entendernos, que creo que ese es el, el objetivo de todo esto, o sea, poder entendernos con más facilidad y sin obstáculos, que ese, digamos, que en teoría es el objetivo de, de la comunicación, poder entendernos sin obstáculos y, y transmitir nuestro mensaje así, clarito.
0: Hemos hablado de esta parte de las palabras, hemos hablado de el poder llegar a generar un reporte. Para terminar, algo que quieras llegar a añadir o que digas de estos dos temas que hablamos, ¿cuál es la recomendación que les darías a todo el mundo?
1: Pues, sobre todo, que reflexionen sobre lo que saben de la lengua. Muchas veces sabemos muy poco del español, sabemos lo que nos enseñaron, como te decían, en, en la educación primaria, y a veces nos hace falta recordar que así, como hay actualizaciones de los programas, ¿no? Y hay que actualizar aplicaciones, hay que actualizar programas y todo el tiempo están cambiando, pues lo mismo pasa con la lengua. Exactamente lo mismo y necesitamos actualizar lo que nosotros sabemos sobre la lengua y pensar que esto no es es algo estático que no se mueve y que se quedó exactamente como cuando teníamos nueve años y nos enseñó las reglas de acentuación y de puntuación y demás. ¿no? Este, entonces una sería eso, invitarles a que reflexionen sobre la lengua y la otra que me sigan en redes sociales, que si tienen dudas, que si quieren reflexionar sobre el tema. No, a mí me encanta hablar como de las posibles palabras que podríamos usar. Yo no creo que la palabra que yo diga es la que debe ser. Al contrario, o sea, creo que justamente la lengua es tan rica y tan vasta que nos permite tener estos debates maravillosos en los que hay personas que te dicen, oye, no, esa palabra no me gusta, pero ¿qué tal esta otra? Ah, órale, muy bien. O sea como que podemos enriquecer más nuestra vida y nuestra lengua si nos damos esta oportunidad de reflexionar sobre el español.
0: Paulina, ha sido todo un gusto. Ojalá que todos los que están escuchando no hayan tenido un buffer overflow de toda la información <ríe> okay. que nos dio. No tienen ni idea de lo que estoy diciendo. No
1: tengo ni idea, pero está muy bien.
0: Eh, eh, ¿A final le cuentas?
1: ¿Buffer es eh,
0: No necesariamente. ¿No? Es, eh, buffer overflow... Tiene que ver con el sobreflujo o llenar demasiado una posición de memoria dentro de una computadora ah. que te permite llegar a acceder a un sitio diferente de la memoria para generar algún tipo de ataque.
1: Ah, Eso no. puede llegar
0: a ser desde apagar, desde que se bloquee la computadora, se, se trabe, hasta tener acceso a otros, a otros ah. programas. Pero entonces, precisamente, ese es el punto.
1: Es de, Se dieron okay, cuenta perfecto. que no entendió,
0: que tuve que explicar, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Con este eh, estudio que a lo mejor muchos de nosotros tuvimos de, de ser ingenieros o informáticos, y que nos dieron ese título y que nos dijeron, este ahora puedes llegar a dedicarte a esto, pues no sabíamos que venía incluido el ser soporte técnico de toda la familia. Claro. Pero dentro de la organización tenemos que dejar de de ser estas personas que hablamos con tecnicismos, el poder llegar a hablar bien en español, el poder llegar a redactar un reporte que sea entendible para todos y yo creo que como bien, bien apunta eh, Paulina, creo que tenemos que lograr que cada vez más personas entiendan, particularmente el tema de ciberseguridad con un lenguaje que sea fácil de poder llegar a entender así es. muchísimas gracias
1: a ti, a ti querido Andrés, muchísimas gracias por invitarme, fue un placer estar aquí
0: es un gusto siempre escucharte, debatir de estos temas y tenemos pendiente todavía algunas palabras de, que tenemos que arreglar.
1: De nuestro técnico glosario. Me encantó y, ya.
0: Y ciertas palabras que vamos a seguir peleados, pero está bien, es
1: parte de eso. Está bien, exacto, es parte de esto, es parte de esto y es también parte de que igual tú y yo no vamos a encontrar esa definición, pero alguien más podría darnos luz y decir, ah, mira.
0: Mándenos todas las palabras que crean que tenemos que poner en este técnico glosario. Pues muchísimas gracias, Paulina. Esto ha sido una gran charla y pues con esto nos quedamos, sigan en redes sociales y esto fue Crimen Digital. Crimen, CRIMEN DIGITAL Dixo presentó CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez la producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández coordinación de producción Verónica Hernández dirección general Dani Sadia.